0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje, iremos ler o livro de 1 Macabeus, capítulo 16, também o livro de Eclesiástico, capítulo 38 e 39, além de Provérbios, capítulo 23, versículos de 29 a 35. Vamos ao dia de hoje. 1 Macabeus, capítulo 16 Subindo de Gazara a Jerusalém, veio João anunciar a seu pai os atos de Sendebeu. Mandou então Simão vir seus dois filhos mais velhos, João e Judas, e lhes disse, Eu, meus irmãos e a casa de meu pai, temos combatido os inimigos de Israel desde nossa juventude até o dia de hoje, e muitas vezes conseguimos libertar a nação, mas já estou velho, enquanto que vós, graças a Deus, tendes a idade necessária. Tomai, pois, o meu lugar e o de meu irmão, e de combater por nossa raça, e que o socorro do céu esteja convosco. João recrutou no país vinte mil combatentes e cavaleiros. Foram eles contra Sendebeu e acamparam em Modim. Levantaram-se ao romper do dia, avançaram pela planície, e eis que um exército numeroso de infantes e de cavaleiros apareceu diante deles, estando separado apenas por uma torrente. João dispôs seus homens diante do inimigo, mas, percebendo que eles temiam passar a torrente, atravessou-a por primeiro, e, a exemplo dele, Todos atravessaram em seguida. Dividiu seu exército e colocou os cavaleiros no meio dos infantes, porque a cavalaria inimiga era muito numerosa. Fizeram soar as trombetas. Sendebeu e seu exército foram derrotados. Muitos dentre os seus caíram sob os golpes e o restante fugiu para a fortaleza. Judas, irmão de João, foi ferido, mas não perseguiu o inimigo até Quedron, construída por ele. Muitos fugiram para as torres construídas no campo de Azoto, mas ele incendiou-as. E pereceram cerca de dois mil homens. Depois disso, João voltou em paz para a Judéia. Pitolomeu, filho de Abubo, tinha sido nomeado comandante da planície de Jericó. Possuía muito ouro e prata, porque era gerro do sumo sacerdote. Seu coração ensoberbeceu-se e ele resolveu tornar-se senhor do país. Maquinou, pois, uma traição contra Simão e seus filhos para livrar-se deles. Ora, num décimo mês, isto é, no mês de sabate do ano 177, quando ele percorria as cidades do país para cuidar de seus interesses, Simão desceu a Jericó com seus filhos Matatias e Judas. O filho de Abubo recebeu dolosamente no forte de Doc que tinha construído, e onde ele havia ocultado seus homens. Deu um grande banquete, e quando Simão e seus filhos ficaram ébrios, Pitolomeu e seus companheiros ergueram-se, tomaram suas armas e lançaram-se sobre Simão, na sala do banquete. Mataram-no, como também seus dois filhos e alguns de seus servidores. Isso foi uma grande perfídia cometida em Israel, e pagou-se o bem com o mal. Ptolomeu escreveu ao rei para informá-lo, pedindo que lhe enviasse tropas de socorro e lhe cedesse a região e as cidades. Mandou outros a Gazara com a missão de matar João. Convocou por meio de cartas os chefes do exército para entregar-lhes prata, ouro e presentes enviou outros emissários a conquistar Jerusalém e a montanha santa. Mas antecipando-os, alguém veio a Gazara avisar João de que seu pai e seus irmãos tinham perecido e que tinham enviado assassinos para matá-lo. Com essa notícia, João ficou espavorido, mas mandou prender aqueles que vinham matá-lo e os exterminou, sabendo perfeitamente que tinham a intenção de assassiná-lo. As outras palavras de João, suas guerras e os seus feitos que realizou com valentia, como construiu as muralhas Tudo isso está narrado nos anais de seu pontificado Desde o momento em que ele se tornou sumo sacerdote Em lugar de seu pai Eclesiástico, capítulos 38 e 39 Honra o médico por causa da necessidade Pois foi o Altíssimo quem o criou Toda a medicina provém de Deus E ele recebe presentes do rei A ciência do médico o eleva em honra Ele é admirado na presença dos grandes o Senhor fez a terra produzir os medicamentos. O homem sensato não os despreza. Uma espécie de madeira não adoçou o amargor da água? Essa virtude chegou ao conhecimento dos homens. O Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas, e dela se serve para acalmar as dores e curá-las. O farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe ungüentos úteis à saúde, e seu trabalho não terminará até que a paz divina se estenda sobre a face da terra. Meu filho, se estiveres doente, não te descuides de ti, mas ora ao Senhor que te curará. Afasta-te do pecado, reergue as mãos e purifica teu coração de todo o pecado. Oferece um incenso suave a uma lembrança de flor de farinha. Faze a oblação de uma vítima gorda. Em seguida, dá lugar ao médico, pois ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe pois sua arte te é necessária virá um tempo em que cairás nas mãos deles e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente segundo a finalidade de sua vida aquele que peca na presença daquele que o fez cairá nas mãos do médico meu filho derrama lágrimas sobre o morto e chora como um homem que sofreu cruelmente sepulta o seu corpo segundo o costume e não descuides de sua sepultura chora o amargamente durante um dia, por causa da opinião pública, e depois consolo-te de tua tristeza. Toma luto segundo o merecimento da pessoa, um dia ou dois, para evitar as más palavras, pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor e o desgosto do coração, faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado, e a vida do pobre é o espelho de seu coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta e lembra-te do teu fim. Não te esqueças dele, porque não há retorno. De nada lhe servirás, e só causarás dano a ti mesmo. Lembre-te da sentença que me foi dada. A tua será igual, ontem para mim, hoje para ti. Na paz em que o morto entrou, deixa repousar a sua memória, e conforta-o no momento em que exalar o último suspiro. A sabedoria do escriba lhe vem no tempo do lazer. Aquele que pouco se agita adquirirá sabedoria. Que sabedoria poderia ter o homem que com dois rua? que faz ponto de honra aguilhoar os bois, que participa de seu labor e só sabe falar das crias dos touros. Ele põe todo o seu coração em traçar sucos e o seu cuidado é engordar novilhas. Igualmente acontece com todo carpinteiro, todo arquiteto, que passa no trabalho os dias e as noites. Assim sucede aquele que grava as marcas dos cinetes, variando as figuras por um trabalho assíduo, que aplica todo o seu coração na imitação da pintura e põe todo o cuidado no acabamento de seu trabalho. Assim acontece com o ferreiro sentado perto da bigorna, examinando o ferro que vai amoldar. O vapor do fogo queima as suas carnes, e ele resiste ao ardor da fornalha. O barulho do martelo lhe fere o ouvido de golpes repetidos. Seus olhos estão fixos no modelo do objeto. Ele aplica o seu coração em aperfeiçoar a sua obra, e põe um cuidado vigilante em torná-la bela e perfeita. O mesmo sucede com o oleiro que entrega a sua tarefa, gira a roda com os pés, sempre cuidadoso pela sua obra, e todo o seu trabalho visa a produzir uma quantidade determinada. Com o seu braço dá forma ao barro, torna-o maleável com os pés, aplica o seu coração em aperfeiçoar o verniz e limpa o forno com muita diligência. Todos esses artistas esperam tudo de suas mãos, cada um deles é sábio em sua profissão. Sem eles nenhuma cidade seria construída, nem habitada, nem frequentada, mas eles mesmos não terão parte na Assembleia. Não se sentarão nas cadeiras dos juízes, não entenderão as disposições judiciárias, não apregoarão nem a instrução nem o direito, nem serão encontrados a estudar as máximas. Entretanto, sustentam as coisas deste mundo. Sua oração se refere aos trabalhos de sua arte, e eles aplicam sua alma e estudam juntos a lei do Altíssimo. O sábio procura cuidadosamente a sabedoria de todos os antigos e aplica-se ao estudo dos profetas. Guarda no coração as narrativas dos homens célebres e penetra ao mesmo tempo nos mistérios das máximas. Penetra nos segredos dos provérbios e vive com o sentido oculto das parábolas. Exerce o seu cargo no meio dos poderosos e comparece perante aqueles que governam. Viaja pela terra de povos estrangeiros para reconhecer o que há do bem e do mal entre os homens. Desde o alvorecer aplica o coração à vigília para se unir ao Senhor que o criou e ora na presença do Altíssimo. Abre sua boca para orar e pede perdão de seus pecados. Pois se for da vontade do Senhor que é grande, ele o cumulará do espírito de inteligência. Então ele aspargirá como a chuva palavras de sabedoria e louvará o Senhor em sua oração. O Senhor orientará seus conselhos e seus ensinamentos e ele meditará nos mistérios divinos. Ensinará a ele próprio o conhecimento de sua doutrina. Porá sua glória na lei da aliança do Senhor. Muitos homens louvarão sua sabedoria Jamais cairá ela no esquecimento. A sua memória não desaparecerá. Seu nome será repetido de geração em geração. As nações proclamarão sua sabedoria. A Assembleia apregoará seu louvor. Enquanto viver, terá maior nome que mil outros. E, quando repousar, será feliz. Refletirei ainda para contá-lo, pois estou cheio de um entusiasmo, que diz ouvi-me, rebentos divinos, desabrochai como uma roseira plantada à beira das águas. Como Líbano, espargi suave aroma, dai flores como lírio, exalai perfume e estendei graciosa folhagem. Cantai cânticos e bendizei o Senhor nas suas obras. Dai ao seu nome magníficos elogios, glorificai-o com a voz de vossos lábios, com os cânticos de vossos lábios e a música das arpas. Direi assim a guisa de louvor. Todas as obras do Senhor são excelentes. A sua voz conteve-se a água amontoada. A uma palavra de sua boca as águas ajuntaram-se como um reservatório. A sua ordem fez-se calmaria e a salvação que ele dá não será mesquinha. São-lhe apresentadas as ações de todos os viventes. Nada é oculto aos seus olhos. Seu olhar abrange de um século a outro. Nada é maravilhoso para ele. Não se deve dizer o que é isso, o que é aquilo, pois todas as coisas serão examinadas a seu tempo. A benção dele é como um rio que transborda. Como o dilúvio inundou a terra inteira, assim a sua cólera será a sorte dos povos que não procuram. Assim como ele transformou as águas em aridez e ressecou a terra, e o seu comportamento é determinado pelos deles, assim, em sua ira, seu comportamento é motivo de queda para os pecadores. Assim como os bens, desde o princípio, foram criados para os bons, assim os bens e os males o foram para os maus. As coisas mais necessárias à vida do homem são a água, o fogo, o ferro, o sal, o leite, o pão da flor de farinha, o mel, a uva, o azeite e o vestuário. Todas essas coisas são bens para os fiéis, mas tornam-se males para os ímpios e os pecadores. A espírito que foram criados para a vingança aumentaram seus tormentos pelo seu furor. No tempo do extermínio manifestarão sua força e apaziguarão a fúria daquele que os criou. Fogo, granizo, fome e morte, tudo isso foi criado para a vingança. Como também os dentes dos animais, os escorpiões, as serpentes e a espada vingadora destinada ao extermínio dos ímpios. Todas essas coisas se regozijam com as ordens do Senhor e mantêm-se prontas sobre a terra para servir oportunamente. E, chegando o tempo, não omitirão uma só de suas palavras. Por isso, desde o princípio, estou firme em minhas ideias. Refleti e as escrevi. Todas as obras do Senhor são boas. Ele põe cada coisa em prática quando chega o tempo. Não há razão para dizer, isto é pior do que aquilo, porque todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. E agora, de todo o coração e com a boca, Cantai e bendizei o nome do Senhor. Provérbios, capítulo 23, versículos de 29 a 35 Para quem os há, para quem os para quem as contendas, para quem as queixas, para quem as feridas sem motivo, para quem o vermelho dos olhos, para aqueles que permanecem junto ao vinho, para aqueles que vão saborear o vinho misturado. Não consideres o vinho como ele é vermelho, como brilha na taça, como corre suavemente, mas, no fim... Morde como a serpente e pica como um basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas. Teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar ou deitado no cimo do mastro. Feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me e não sinto nada. Quando despertarei eu? Quero mais ainda. Muito bem, chegamos então ao dia 297 e aqui em Provérbios 23 temos um final bem tenso. Segundo a tradução que o Padre Mike usa, vai dizer quem tem ai, quem tem tristeza, quem tem conflitos, quem está reclamando, quem tem feridas sem causa, quem tem vermelhidão nos olhos, aqueles que demoram muito no vinho, aqueles que vão provar vinhos misturados. Isso parece quase uma coisa sem significado. Provérbios são como pérolas amarradas. Eles não estão conectados por nada além do fato de estarem escritos aqui no livro de Provérbios, mas... Provérbios 23, 29 e 35, que lemos hoje, fala sobre quantas vidas foram completamente arruinadas. Dos versículos 31 a 35, na tradução do Padre Mike vai dizer Não olhes para o vinho quando está tinto, quando brilha no copo e desce suavemente. Por fim, morde como a serpente e pica como uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente proferirá coisas perversas. Você será como quem se deita no meio do mar, como quem se deita no topo de um mastro. Eles me bateram, você dirá, mas não fiquei ferido. Eles me bateram, mas eu não senti. Quando devo acordar? Vou procurar outra bebida. As escrituras falam sobre o álcool e dizem o vinho dá alegria ao coração, dá calor ao coração e alegra a pessoa. Há alguns dias ouvimos como a música em um cenário, o que eles disseram como a joia em um cenário de ouro, é música da presença de uma festa com vinho. Ou seja, há algum elemento de bondade aqui, mas também há destruição. É exatamente como no Eclesiástico capítulo 39, que fala sobre como existem coisas boas que podem ser usadas para o mal. Eclesiástico 39:24 Para os santos seus caminhos são retos, assim como são obstáculos para os ímpios. A mesma bênção pode ser usada de forma perversa. Eclesiástico 39:25 Desde o princípio foram criadas coisas boas para os bons, assim como coisas más para os pecadores. Isso quer dizer que Deus criou coisas más? Não. Estamos falando sobre como as coisas boas são bem usadas por boas pessoas. Coisas boas são, então, mal usadas pelos pecadores. Deus faz todas as coisas boas. Podemos usar essas coisas para o bem ou podemos usar essas coisas para o mal. O próximo versículo é uma chave para isso. Versículos 26 e 27 de Eclesiástico 39. Básicos para todas as necessidades da vida do homem são água e fogo e ferro e sal e farinha de trigo e leite e mel, o sangue da uva e óleo e roupas. Tudo isso é bom para os piedosos, assim como se transforma em males para os pecadores. O sangue da uva também conhecido como vinho. Então essas são todas coisas boas. A única coisa que Deus faz é um bem. E ainda nós podemos abusar disso. Isso remonta ao livro de Provérbios. Aqui está a loucura de usar vinho e álcool da maneira errada. Assim como ouvimos anteriormente sobre como ele pode ser usado da maneira certa, com moderação, e não é destrutivo. Essa realidade é que andamos no meio deste mundo e estamos rodeados de coisas que são boas. Podemos usar essas coisas para o bem, da maneira certa, na hora certa, ou não podemos usar essas coisas para o bem, da maneira certa, na hora certa. O livro do Eclesiástico, e mais tarde, quando lemos o livro da Sabedoria, é sobre a busca por essa sabedoria, por esse saber usar bem a criação divina. O que é uma vida sábia? O que é a prudência? Prudência é fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. A prudência também acompanha a temperança. A temperança é usar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. E ainda, reconhecemos que podemos ser tentados a não fazer isso. É por isso que temos o final de Provérbios, capítulo 23, e Eclesiástico, capítulo 39, falando sobre isso. É um presente para nós. Eclesiástico 39, 34 E ninguém pode dizer, isso é pior do que aquilo, pois todas as coisas serão boas em seu tempo. Então tudo o que Deus fez é finalmente para o bem. Agora, isso não significa que as coisas que Deus não fez, como os males, sejam boas. Mas cada coisa boa que existe é bom por si mesmo, pelo fato de que existe. Eclesiástico 39, 33 As obras do Senhor são todas boas, e Ele suprirá todas as necessidades em sua hora. Que presente! Podemos experimentar este livro de Eclesiástico e que presente concluirmos primeiro Macabeus. Temos João, filho de Simão, que está assumindo. Essa é praticamente a última vez que ouviremos sobre isso até o Novo Testamento. Temos mais um livro no Antigo Testamento. Isso é uma loucura, né? Temos 15 capítulos restantes, 15 dias restantes, até vivermos no Novo Testamento inteiramente. Exceto provérbios. Quase tudo que vamos ler em 15 dias é do Novo Testamento. Espero que você esteja animado com isso. Amanhã iniciamos 2 Macabeus, você pode ter ficado atolado da lição de história que 1 Macabeus nos trouxe, todos os nomes gregos, todas as pessoas, os reis lutando, quem pertence a quem, quem está lutando contra quem, mas em 2 Macabeus daremos uma pequena volta e uma perspectiva diferente sobre a mesma história que lemos em 1 Macabeus. É um pouco como números e deuteronômio, ali, um pouco como reis e crônicas. Então, 2 Macabeus está meio que contando a mesma história que 1 Macabeus de um modo geral. Mas aqui estamos, dia 297, buscarmos então essa sabedoria de identificarmos aquilo que é verdadeiramente benéfico e aquilo que apenas estamos acobertando, ou seja, cobrindo com aparência de bondade o que na verdade é maléfico para mim, é maléfico para os outros, é desagradável a Deus. Muitos dos nossos atos, nós precisamos nos convencer de que é algo benéfico. Toda vez que você identificar de que você está precisando se convencer, precisando argumentar muito para ter a satisfação de que aquilo é um bem desconfie, desconfie e tenha cuidado pois bem, bem bem provável que você esteja diante de algo que é um mal é um mal para Deus, é um mal para o próximo é um mal para si mesmo mas no seu desejo, na sua ânsia de querer realizar aquilo que você sente vontade você se convence de que é um bem isso daqui é bom, vai me fazer bem agora e não importa as consequências, não Avalie cada ação, tendo em vista o bem último dela. O bem último para Deus, para o outro e para si. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.